0: Det är ett radikalt evangelium det här. Och eh, under 2000 år har det funnits en hel del som har anklagat kyrkan att man lever ju inte upp till detta. Är det någon påve eller biskop eller präst eller annan kyrkans tjänare som bara går omkring med en herdestav? Inte alls. Det har man nog inte sett. Och då förstår vi också att... Från första början har apostlarna förstått att innebörden var någon annan. Inte just denna materiella, att de bara skulle gå omkring med en käpp. Det är kanske inte många här som har sett en herde med herdestav. Jag har sett det en enda gång, och det var i Grekland, och jag fick se en, en, en fåra gjord med en herde. Och han gick där och använde käppen eller den här staven då till att dirigera sina små får och då förstod jag vad det var jag trodde först att det bara var att, att gå med att stödja sig på som en promenadkäpp, men det var det ju inte kanske det också men framförallt var det att styra och leda lite, och också ett slags försvar om det om det nu kom några vargar, jag vet inte om det fanns det där i Grekland, men i alla fall det kanske var så från början så staven var det enda de skulle ha med sig. Och staven, vad var det? Påminnelsen av Herren. Herren själv som leder, försvarar och ger stöd. Detta var vad det, vad det handlade om. Och de andra sakerna naturligtvis, de skulle ha mat, de skulle ha kläder på sig och etc. Och kyrkan alltid haft det. Kyrkan har inte aldrig levt på det viset så som det står här. Men vi förstår mycket väl vad det handlar om. Vad vi bär med oss i livet. Inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Det är ett tydligt språk. Det talar just om det som många gånger uppehåller människor. Jesus säger det på andra ställen. Bekymra er inte för vad ni ska äta. Det där med brödet. Herren ger, herren förser. Den där oron, akta er för världens oro. Vad vi ska äta, hur vi ska klä oss, vad vi ska ha. Och han talar om: Du kan inte tjäna två herrar, du kan inte tjäna pengarna, mammon. Och Gud, du väljer en herre att tjäna. Så det är ett tydligt budskap det här. Det handlar alltså inte om. Att skaffa fram några som vill känna kyrkan och inte bära med sig någonting. Bara gå som de är. Bara med en käpp. Det handlar om människor som vet vad de bär med sig där inne. Och det sägs till apostlarna för att det ska komma ut till oss. Det är inte bara ett budskap till apostlarna, det förstår vi mycket väl. Utan det är ett budskap som ska ut till var och en som kallar sig kristen. Den som är döpt. Ja, vad har vi inom oss? Vad är det viktigaste inom oss? Jag skulle vilja ge ett exempel från en egen erfarenhet. Det handlar ju om... Många gånger så får vi präster tala med äldre församlingsmedlemmar, äldre personer som... Som sörjer över att de är de enda som fortsätter gå i kyrkan. Deras barn går inte i kyrkan. De vänder sig till och med mot kyrkan. om vill inte ha med Gud att göra ingenting som har med tron att göra. Och det är ju ett mysterium det här. Ett stort mysterium. Vi känner de fromma familjerna där barnen inte går i kyrkan. Och så är det andra som kommer från icke-fromma familjer- och där går de i kyrkan, de efterkommande. Jag har ett exempel på det. I min familj talades aldrig om Gud. Aldrig en gång under min uppväxttid hörde jag Gud nämnas. Det var aldrig någon bön, ingenting. Hur jag fick tro, det, för mig det är själv ett mysterium. Men tron är en gåva, men man måste öppna sig för den. Och det ser vi här i evangeliet. Om det finns någon som vill ta emot er så gå till dem, tala med dem. Vill de inte skaka av er dammet från fötterna och ge er där iväg? Ibland så får vi präster höra, men kan inte pater gå till min son eller till min dotter och tala med dem? Jo, visst kan vi göra det, men det har nog ingen betydelse då det har visat sig under mina över 30 år som präst har inte haft någon betydelse när jag har gått till människor så och försökt övertyga. Det blir nästan sämre. Då kommer de aldrig med i kyrkan. Tyvärr, det har jag varit med om. Utan det handlar om människan själv som upptäcker vad som är det viktigaste. Och där naturligtvis kan föräldrarna eller vem som helst vara en viktig så att säga profet. Bara ett vittne om detta. För om jag har vittnat om i mitt liv att det är inte det viktigaste vad vi tjänar, vad vi får ihop och vad, hur vi tryckt vi har det i det yttre. Om jag kan vittna om detta utan det viktigaste är att jag har Gud i mitt liv, att min själ blir frälst. Ja, det, då blir det tydligt och klart. Det finns människor som blir så oerhört uppretade och, och engagerade i om det händer någonting med deras prylar, med deras bilar. Tal, och om du får en repa på din bil, milde tider, det är, är världens slut. Eller om du förstör någonting i deras hem, du tappar mormorskål gol i, i golvet och så, oj, 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 det är precis som det är världens undergång. Det, det, det visar liksom... Vad vi har där, vad vi bär med oss i vårt bagage i livet genom livet, och det är naturligtvis ser andra människor, de ser tydligt och klart det vad du har i ditt hjärta. Det, du kan inte smyga med det. Vi tror att vi kan maskera oss kanske och smyga med det, men det går inte. Förr eller senare så uppenbaras det vad som finns i ditt hjärta. Det är precis som Gamla Testamentet redan säger. Det munnen talar om, det finns där i hjärtat. Det avslöjas hela tiden. Jesus säger också i en liknelse som är mycket tydlig om detta. Ni vet den rike mannen och Lazarus. Den rike mannen, han hade bara sett till att han fick ut sitt här. Han skulle ha ett gott liv, njuta av livet. Och det gjorde han. Och han tyckte han hade rätt till det, för han hade... Ärligt eller ej, till ihop de här pengarna och kunde njuta av livet. Så dog han, för det gör alla. Det är ingen av oss som kommer att stanna kvar. Ingen av oss. Inte ens koven stannar kvar. Inte kungen eller statsministern. Alla dör vi. Och så läggs vi i jorden eller vi bränns upp. Men försvinner, det gör vi. Härifrån. I alla fall också den fattige mannen dör. Och vad händer? Och han kommer... Till en salighet och till en lycka. Och allt det som han har genomlidit i världen, det finns inte mer. Och det glöms bort, för han, han lever i lycka hos Gud. För han har aldrig förbannat Gud. Han har även i sin fattigdom tänkt på att hedra Gud. Gud fanns i hans liv. Och den rike mannen som då får ta konsekvenserna av att han har levt ett ogudaktigt liv. Han säger, men... Jag tänker på mina bröder. Rädda mina bröder åtminstone. Och Abraham då, som i Guds namn får säga. Varför då? Liksom vad man ska göra? Och han säger, men, men skicka någon död eller någonting. Någon som skrämmer upp dem så de förstår att det är viktigt det här. Och Abraham säger, det är Jesus ord. Att de har Mose och profeterna, Om de inte lyssnar på dem... Så ska inte ens de döda skrämma dem eller påverka dem. De får skylla sig själva. Och då så är det. I Guds frälsningsekonomi. De som inte vill lyssna på Mose och profeterna. På Guds ord. De får skylla sig själva. Men vi har också vårt ansvar. Det är inte det att vi kan säga. ja men då, Det finns så många biblar att köpa. De kan köpa dem. Nej, 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 nej min vän. Jag har också mitt personliga ansvar, hur jag är en profet i livet. Hur jag ser, om de ser att jag är girig, jag är oförsonlig, jag är okysk, jag allt möjligt. Och det är klart att det påverkar andra. Jag åkte med en kamrat till mig, en präst, en katolsk präst som i USA och vi hade firat mässa i en kyrka och efter mässan ville en polis och hans fru eh, bjuda in oss till kvällsmat och vi gick dit och eh, de pratade om sitt liv och så sa de att eh, snart ska vår äldste son komma hem skulle någon av er präster vilja höra hans bikt ja, vill han biktas sig då frågade jag och sa vill och vill det är viktigt för mig sa polisen. Jag är inte så glad i att han åker. Hela tiden i hans liv har det funnits mopeder och motorcyklar. Jag vet att det är farligt. Men det är precis som det, är det enda som existerar för honom. Han har inte så bra utbildning heller och så. Men jag, jag bryr mig inte om det. Det enda jag bryr mig om är att han inte går förlorad. Det, det enda jag bryr mig om. Jag ger gärna om mina pengar och betalar för hans liv och så, så länge jag lever. Men jag vill inte se hans själ gå förlorad. Och jag säger det till honom hela tiden. Lev i Guds nåd. Se till att du inte förlorar din själ. Jag vill att det är det enda som blir kvar av mig som din far. Att du vet detta. Jag vill bara din frälsning, ingenting annat. Sen får du göra vad du vill. Men förolämpa inte Gud med synd. Lev i Guds nåd. Lev i kyrkans gemenskap. Och det hamrar vi hela tiden. Vi hoppas att det faller in. Och jag tänkte när jag satt och hörde den här polisen. För den här pojken kom här eller mannen unge mannen kom hem. Och han biktade sig. och så, Men jag tänkte, tänk om alla föräldrar vore så. Att de alltså säger, jag struntar i vad du utbildade till eller vad du gör i ditt liv, vilka val du gör men att du lever i Guds nåd i gemenskap med Gud och inte förlorar dig själv tänk tänk så annorlunda också kyrkan hade suttit att inte liksom bara liksom säger ja, bara de har det bra hur, hur bra var då? hur kan man ha det bra när, när man inte liksom när man riskerar sitt eget liv jag förstår inte det Även om du kan åka till Honolulu på semester varje år eller vad du nu gör eller åka skidsemester i Schweiz varje år och, och, och du kan unna dig det ena och det andra vad då har det bra? Och sen? Och sen ska du stå inför honom som ska döma levande och döda. Och vad har du då försvarare med? Ja min Gud, jo, men du fanns med där på ett hörn. Du fanns med där, jag gick till kyrkan någon gång, jag, jag bad väl någon gång och så. Jag förstår att det är ingenting att komma med. Och Herren säger, jag känner det inte. Vem är du? Jag känner det inte. Jag tycker, älskar vi verkligen någon? Det kan vara våra barn, det kan vara våra vänner, det kan vara våra släktingar, arbetskamrater, människor som vi har runt omkring oss som vi verkligen älskar, dem för det det som är kärlek. Jag vet inte hur många gånger jag får förklara det här, vad kärlek är under mina år som präst. Jag, jag tycker jag har förklarat det tillräckligt, men det tydligen går det inte in. För jag får det nästan varje gång jag sitter i byggstolen, så får jag förklara vad kärlek är. Det är att vilja min egen och andras eviga väl. Det är kärleken. Inte sympatier. Sympatier är någonting helt annat. Jag kan tycka att en människa är. Fruktansvärt osympatisk, men jag kan älska den människan. Älska den och be och vädja Herren om barmhärtighet så den människan blir frälst. Inte gå förlorad. Detta är kärlek. Och naturligtvis, konsekvensen är att ser jag någon fattig så hjälper jag till någon som, det säger Jesus, den som hungrar ska jag ge och äta etc. Den som är ledsen ska jag trösta. Men det, det kommer av denna kärleken. Men låt oss verkligen älska oss själva först och främst, att vi tar vara på vårt eget liv, vår egen själ. För om vi inte älskar oss själva, hur ska vi då kunna älska andra? Om vi inte bryr oss om vår egen frälsning, hur ska jag då bry mig om andras? Det kommer det därför som det första av alla bud heter älska Gud och älska din nästa som dig själv. Det är därför det heter så. Och det är det första budet som Gud har gett mänskligheten. Så låt oss verkligen ha den här sanna kärleken att vi ömmar för varandra och inte bara blir arga på varandra det är så många som är arga på andra människor jag tänker, om, jag tror att det är en påminnelse brukar jag säga för att du ska be för den människan du ska be för den människans frälsning det är därför du blir arg på honom eller henne det är ditt ansvar, Gud ger dig ett ansvar genom detta och du ska svara för det här ansvaret så låt oss verkligen be för varandra och ta hand om varandras själar. Det är det som Herren säger idag. Ta inte med dig någonting på vägen. Det enda du ska ha med dig, det är Kristus.